0: Dopoledne s proglasem Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: V dnešním vysílání Dopoledne s proglasem vás vítá Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové. Dnes se budeme věnovat tématu, které bývá často bráno jako téma letní, i když tomu tak nemusí vždycky být. Budeme si totiž povídat o svatojakubské poutní cestě. Takzvaná Camino de Santiago patří mezi nejznámější pěší tury na světě a dostává se jí v poslední době i u nás stále větší obliby. Z celé Evropy se cesty zbíhají na španělských hranicích, odkud vedou do Galície ke hrobu svatého Jakuba Většího ve městě Santiago de Compostela. Také zdejší katedrála je jedním z nejvýznamnějších poutních míst křesťanského světa vůbec. Zajímavostí je, že poutní cesta byla vyhlášena Evropskou kulturní cestou a roku 1993 je na seznamu světového dědictví UNESCO. Přeji vám tedy všem, kdo posloucháte, dobrý poslech. Symbolem cesty už ve středověku se stala mořská mušle zvaná hřebenatka, která je jejím znakem dodnes. A právě paní inženýrka Zora Voženilková ze spolku Ultraja má s těmito mušlemi velké zkušenosti, protože jimi sama označila východočeskou věte v poutní cesty a rovněž je také aktivní poutnicí. A paní Zoru Voženilkovou teď vítám na telefonu. Dobrý den.
0: Všem dobrý den.
1: V úvodu jsem paní Boženilková říkal, že jste značila východočeskou větev svaté Jakubské poutní cesty. Kdy to bylo, jak dlouho vám to trvalo a co to všechno obnášelo?
0: Východočeská trasa, ta se vlastně nejdřív zrodila v mé hlavě, protože když jsem se vrátila z poslední cesty do Santiago de Compostela, tak jsem měla potřebu něco vrátit v České republice. Spojila jsem se, se spolkem Ultra spolek Slato Jakubské cesty, a v podstatě vznikla dohoda, že začneme značit po České republice několik cest a ta jedna z nich byla vlastně východočeská trasa, a zpátky se vracím, mohlo to být tak rok 2015-2016, kde zpočátku jsme opravdu tou cestou procházeli, hledalo se, kurdy ta cesta půjde, protože ne všude se dala kopírovat stará obchodní cesta někde. S to už byly areály podniků, které se museli složitě obcházet nebo přes řeky, nebyla, silnice a tak podobně. Takže jako nejvýhodnější se jevilo v podstatě se připojit na stezky trasy klubu českých turistů. S tím, že ta východočeská trasa ta vlastně začíná na dvou místech na Broumovsku, vedou obě z jedno z polského poutního města Křešov a přes doňov přes meziměstí směrem na Broumov. A druhá ta cesta vlastně navazuje z Vambeřic do Broumova a pak už se přes ty východní Čechy e, liné krásná opravdu cesta směrem na Polici nadmetují Červený kostel, Kouk, Jaroměř, Královská města Hradec, pak Pardubice navazuje přelohu Čkotná hora a v podstatě za Vlašimí a se napojujeme na Jiho českou trasu. Kdy celá ta trasa východočeská měří 265 kilometrů, ta jihočeská měří 277 kilometrů, je o pár kilometrů delší, takže de facto. Během měsíce se ten poutník může z polských hranic ocitnout na hranicích s Rakouskem, a navázat právě jak se zmiňovala na ty evropské cesty, které vedou do toho Santiago de Compostela.
1: Ano, tak určitě.
0: Na všechno odpověděla.
1: Ano, ano, určitě. Ale to nebylo jednoduché. Ta trasa je poměrně dlouhá, a provázelo ji jistě řada různých jednání. Jak se tedy povedlo dospět až k dnešnímu stavu cesty a jaké jste museli překonávat obtíže?
0: Velkou pomocí bylo to, že vlastně hnedka zpočátku se připojil Pardubický a následně Královéhradecký kraj nejenom s finanční podporou, ale hlavně s tou psychickou podporou, kdy bylo nutné navštívit všechny starosty obcí na trase, v čem vysvětlit, o co se jedná, že vlastně to v jejich vesnicí nebo tím jejím městečkem prochází tady ta cesta. Kdy Královéhradecký a Pardubický kraj vlastně poskytl finanční podpory, podařilo se Nechat vytisknout letáky, takže potom už bylo všechno snadnější. Nicméně tím nejdůležitějším mezníkem bylo to, že se podařila podepsat dohoda s klubem českých turistů a mohli jsme značit mušličkou takovou samolepkou, asi 2x2 cm na jejich rozcestníky. Takže to byl obrovský posun ku předu. Jste... Protože zpočátku já jsem tu cestu si značila, takže jsem třeba vomotávala na tom broumovsku modrou a žlutou nit, abych pak zpátky trefila, kdy to prochází, protože kolikrát na těch pastminách, kde vede několik cestiček, jsem si nebyla jistá. Cestou do teďka můžou poutníci najít ještě provizorní značení, který je ve formě žluté šipky, na který je právě nalepená ta mušlička. Všude bylo potřeba získat povolení majitele, toho daného, já nevím, odpadkového koše, toho daného plotu, toho daného zábradlí, aby jsme někde nenarazili na nějaký problém. Je milý, že se doteďka ozývají vlastně lidé na prase, že třeba mění laťku na plotě, aby jsme jim znova poslali to značení, protože tím starým plotem to značení vlastně zmizí. Takže doteďka pořád jsou s námi někteří majitelé tímto způsobem v kontaktu. Nicméně, platí už to značení na těch rozcestnících klubů českých turistů.
1: Vy jste vlastně tu trasu východčeskou, Českou, dalo by se říct, vybudovala od píky. Setkala jste se také s nějakými negativními reakcemi při vytyčování té cesty v minulých letech?
0: No, někdy to bylo takový docela zajímavý, protože mě opravdu hnali od plotu, že nechtějí nic mít společného s církví nebo s nějakým jakoby, světkem od Jehovu. Někdy mě taky podávali informace, jaké jsou vodečty plynu a tak podobně, takže já už jsem pak říkala, že jsem z klubu českých turistů a že se jenom potřebou na něco zeptat. Co možná stojí za to zmínit, na svatou Jakubskou cestu se vydávají vlastně poutníci z různých důvodů a zhruba tak třetina vychází z náboženských důvodů a ty dvě třetiny už tam potom vycházejí, protože se potřebují sklidnit, protože se potřebují pročistit hlavu, protože prostě mají zájem o historii, mají zájem o kulturu, mají zájem o přírodu, jsou to lidi, kteří jsou nějakým způsobem hluboce napojení na to prostředí, kvůli ta trasa prochází, protože jak jsem zmiňovala, na té východočeské trase je spousta klenotů. Nejenom, že je tam řada e, památek e, chráněných UNESCO, jako je KUKS. Pak když budu pokračovat dál, tak to je vlastně nově Kladruby nad Labem, Kotná hora. Ale je tam řada kostelů a v podstatě během uplynulého období se vozívaly obce, které mají o kostele svatýho Jakuba, že by rádi, aby jejich vlastně obcí procházela trasa, takže bylo složitější vysvětlovat, že to nejde. To a jsem se vás právě chtěl zeptat, tém...
1: kudy, kdo vlastně určoval, kudy ta trasa povede, jak teď říkáte.
0: Já jsem se zpočátku naivně myslela, protože jsem z Pardubic, že prostě z Pardubic výjdu a že půjdu směr Santiago de Compostela. A teprve, když jsem si začala opravdu ty věci zjišťovat, tak jsem zjistila, že takhle člověk jako sám nemůže jen tak někam mít a někde něco značit. Takže jsem se spojila právě s tím pražským spolkem Ultra a on přebral nějaký trasy historie od klubu českých turistů. To se jednalo konkrétně o tu žitavskou trasu, která vede vlastně ze Žitavy přes Hrádek nad nisou do Prahy. To byla nejstarší trasa tady po České republice. A v podstatě ve spolku Ultra byly lidi, kteří měli ty trasy vytipovaný, kudy povedou. Takže já už jsem jakoby naskočila do rozjetého vlaku a bylo možné proznačit fyzicky tu trasu do terénu, ale už jsem nemusela hledat, kudy půjdeme. Vy jste před chvíli... No, na nějaký informace typu, že se tam postavili paspliny, že se tam postavili ohradníky elektrický, to znamená, že bylo potřeba najít nějakou alternativu. Ale... Vlastně z byly takové drobnosti, které se podařily vyřešit.
1: Rozumím. Vy jste před chvílí říkala v podstatě, co poutníky vede k tomu, aby tuto pouť podstoupili. A jelikož vy jste také aktivní poutnice, co konkrétně vás ke svaté okupské cestě vůbec přivedlo?
0: Pro mě byl v rok 2013 takový zlomový, když jsem měla dvě malé děti a měla jsem pocit, že jestli budu ještě chvilku pokračovat takovým tempem, jakým jsem pokračovala, takže vyhořím. Takže prostě už to zpátky takhle nevydržím, že to nepůjde. Takže jsem se vlastně rozjela na svoji první cestu, kdy jsem měla špatně zbalený baťo, kdy jsem pořádně vůbec nevěděla, o čem ta svatou Jakubská trasa cesta je a vydala jsem se ze španělského v nebylo nebo respektive to je na hranicích ještě francouzské městečko Saint-Jean-Pied-de-Port a vydala jsem se cestou vlastně před Burgos do Santiago, kdy prvních asi 300 kilometrů jsem ušla za nějakých 14 dní a bylo to naprosto fantastický, protože první týden vlastně se tomu poutníkovi ozývá tělo, není zvyklý na to, že se stejně nachodí tolik kilometrů, bolí za záda od odbaťohu, a pak postupně vlastně, jak se to tělo zvyká na tu zátěž, tak se začíná objevovat něco vevnitř k tomu člověku. A mně osobně to dalo moc, protože ono se říká, že na ty cestě nedostanete to, co si přejete, ale to, co potřebujete. A Celá ta zkouška byla pro mě o pokoře a o trpělivosti a o tom, že jsem si kolikrát opravdu šáhla na dno, že se tam objevily sazičky, protože ne vždycky vám přeje počasí, ne vždycky dojdete do bytovny a najdete volnou postel. Takže to jsou takové zdrobnosti, kterým si člověk projde. A oni existují tři vlastně poutní cesty do Santiago, do Říma, do Jeruzaléma a do toho Santiaga se říká, že je to vlastně cesta vnitřní síly.
1: Tím tím vším jste si prošla, ale chystáte se, prozraďte ještě znovu třeba na poutní cestu do, ke svatému Jakubovi.
0: Ráda bych teďka v září prošla slovenskou část, úsek vlastně, který vede z Košic směrem na Bratislavu, Trochu se obávám, jet v podstatě jen do Francie je do Španělska v souvislosti se situací, která vlastně je po Evropě, takže jsem se rozhodla, že právě zkusím nejbližší sousedy a to je Slovensko. Ale tímto bych chtěla i posluchače všechny pozvat, ještě na ostatní trasy v České republice, protože těch tras po Čechách je celkem šest. Záleží, jak se to počítá. A v podstatě ty tři hlavní trasy. Opravdu navazují na polské straně a končí na straně s Rakouskem nebo s Německem. A ta jedna, jak už jsem zmiňovala, jede, vede vlastně z Žitavy přes Prahu směrem na Klatovy a Regensburg. Další trasa je tady ta naše východočeská z Křešova z Vambeřic, která pokračuje na rakouské straně na Pasau. A ta třetí teďka v nově doznačená vlastně je z Opavy na Brno a přes Nikola směrem na Vídeň. Takže opravdu si člověk vybere trasy i po Čechách, aniž by musel opouštět republiku.
1: Já jsem slyšel, že také spolupracujete se španělskou ambasádou. Co tohle ta vaše spolupráce obnáší?
0: Tady byl taky vlastně významný mezník, protože bylo to třeba jakoby pomoci s nějakou aktualizací, s tím, že vůbec celá ta trasa existuje po České republice. A se španělskou ambasádou se podařilo, myslím, že to jsou tři roky dozadu, udělat velké setkání v Estudio Cervantes, kde španělský pan Velveslanec vlastně pozval svým jménem všechny hejtmany celé České republiky, kde vlastně ty trasy procházejí. Současně tam přijeli zástupci destinačních společností nebo infocenteru, ...plus jakoby nějaký význačný body, co jsou na trase, takže se tam setkalo asi nějakých 120 lidí, kdy jim byla vlastně prezentována tato cesta, bylo jim prezentována vlastně důležitost toho, že ta cesta prochází již místem, protože jedna věc je značení pouze na rozcestnících klubu českých turistů a druhá věc je mocnost a taková důležitost místních, protože poutník, když putuje, tak si cestou potřebuje odpočinout, to znamená, že uvítáme lavičky, uvítáme možnost napustit třeba si pitnou vodu do lahvičky, aby se nemusela kupovat. Zoslovala se církev tady v České republice, jestli by bylo možné otevřít kostely na trase, což se teda nepodadilo, nicméně ta spolupráce těch místních je velmi důležitá, velmi potřebná. A toto všechno se vlastně odehrávalo i za pomoci toho španělského pana Veře Sance. Ano, ano. A co jsem nezmínila, vlastně na východu České trase byly odhaleny čtyři, Poutní, takový jako kameny, menhry, jeden v těvaném kostelci, následovala jaroměř, následovala přelouč a potom byla velká taková deska s uh, informací Santiago de Compostela, počet kilometrů odhalená před zámkem v Pardubicích a tohoto odhalení se zúčastnil i španělský pan Velvyslanec.
1: Paní Božnílková, dovolte mi ještě poslední otázku, pokud se budu chtít na pouť vypravit nebo někdo z našich posluchačů kde najdou aktuální informace?
0: V záleží, odkud se budete chtít vypravit, s tím že všechna velká města, to znamená Hradec, Pardubice, Jaroměř, Police, mají infocentra. A v těch infocentrech se vlastně můžete zeptat na cestu, tam by měly být vlastně kolegyně trochu proinformovaný. Měl byste dostat leták a měl byste si koupit poutnický pas. Tady bych se možná zastavila ten poutnický pas. to je taková knížečka, kam poutníci cestou sbírají razítka. A právě na té trase byla domovena místa, kde vám ty razítka do toho pasu dají. Na řadě míst už mají opravdu razítko se Jakubskou tématikou, to znamená, že mají razítko svatýho Jakuba. Někde dostanete razítko pouze toho místa, ale infocentra, destinační společnosti, kostely, zámky, tam byste právě měli dostat razítko do poutnického pasu. A na základě razítek, potom v tom Santiago de Compostela, dostanete certifikát, takzvanou kompostelu o absolvování poutě.
1: Paní Božinilko, já vám moc děkuji za velice zajímavý rozhovor a budu se těšit zase někdy příště. Naschledanou.
0: Já všem posluchačům krásný den a děkuji. Naschledanou a buen camino. Dopoledne s proglasem.
1: Sloucháte dopoledne s proglasem, kterým vás provází z Hradce Králové Martin Weisbauer. Moje kolegyně z královéhradeckého studia Markéta Bilohlávková natočila k dnešnímu tématu Sv. Jakubské poutní cesty zajímavý rozhovor s poutníkem Šimonem Marušiakem.
2: ty jsi šel část Sv. Jakubské cesty. Jaká část to byla?
3: Byla to cesta mezi Burgosem a Santiagem asi 500 kilometrů. Bylo to v roce 2014.
2: A šel jsi sám nebo si měl nějaký doprovod kamarády?
3: Byli jsme dohromady čtyři lidé, kteří jsme šli pouť. Dvě kamarádky a jeden kamarád.
2: A to jste se dali dohromady jenom kvůli té cestě anebo jste se uznali a řekli jste si, že podáte do Santiaga?
3: To bylo takové napůl. My jsme se napůl znali a částečně jsme se na té pouti doseznámili, protože jsme se vlastně domluvili s tím kamarádem a přizvali jsme potom naše spolupoutnice.
2: A docela by mě zajímalo, jestli se na tu pouť nějak připravoval. Že to má vlastně víc rovin, ta příprava, nejenom po té fyzické stránce, ale i třeba po té psychické nebo duchovní.
3: Tak příprava na takovouto pout byla nezbytná. Mm -hmm. Museli jsme naplánovat trasu, Museli jsme vymyslet, odkud půjd, začneme, kde ji skončíme. Potřebovali jsme udělat itinerář na jednotlivé dny, zjistit ubytování místa, kde by bylo možné přespat, kde by to bylo také vhodné s ohledem na nějaké zajímavosti na trase. A také bylo nutné zajistit dopravu, protože jsme letěli do Španělska, potom jeli autobusem a to samé vlastně potom i na zpáteční cestě, takže jsme museli mít přesný termín začátku a konce poutí, Samozřejmě nějakou rezervu pro případ, že by neprobíhalo všechno, jak mělo, jak jsme plánovali. A s ohledem vlastně ten duchovní program, tak jsme měli naplánovaný v podstatě na každý den nějaké čtení a většinou jsme se snažili Pravidelně modlit se s tou breviář a, a mít nějaké pevné body během toho dne. Že modlitbu ráno, bu večer, modlitbu během dne. Potom nějaké čtení, ideálně když jsme na těch místech našli nějaký kostel, kde byla adorace nebo mše svatá, tak jsme se snažili také zúčastnit.
2: Jak vypadal takový běžný den vašeho putování?
3: Běžný den putování byl úplně odlišný, aspoň pro mě od normálního běžného režimu. Většinou jsme se snažili stávat velmi brzy, právě kvůli teplu a prudkému slunci, které ve Španělsku je. Vstávali jsme kolem půl sedmé, maximálně sedmé hodiny, ale někdy i dříve. V závislosti většinou na tom, jak dlouhý úsek cesty jsme měli před sebou. Když jsme například měli 30 kilometrů, tak jsme stávali i půl šesté v době, kdy zároveň vycházelo slunce, nebo dokonce bylo i několik dní, kdy jsme šli před východem slunce, kdy jsme se zároveň teda potom kuchali tím východem. Většinou během dne jsme měli několik takových bloků, by se dalo říct. Většinou jsme šli hodinu až hodinu a tři čtvrtě v kuse, pak jsme měli nějakou aspoň 20-minutovou pauzu s tím, že některé ty pauzy byly další, protože jsme měli oběd nebo modlitbu. A samozřejmě, pokud byly nějaké místa, kde bylo hodné zastavit, nebo tam bylo něco zajímavého, tak jsme zastavili i častěji. Ale pokud nebylo, tak naopak jsme se snažili toto dodržovat, aby jsme někam došli. Aby jsme byli schopni si udržet tempo a dojít do cíle. Většinou bylo naší snahou dojít dříve právě kvůli získání ubytování nebo případně i dobré ubytování, lepší ubytování a zároveň protože jsme se snažili většinou přespát v nějakých větších městech, v těchto městech právě bylo mnoho zajímavých věcí, takže jsme se snažili přijít dříve i proto, aby jsme mohli ty města projít a aby jsme právě třeba i mohli být naši svaté, které v některých lokalitách bývali ve večerních hodinách, no a po večerech samotných, tak to jsme buďto byli úplně mrtví, a šli jsme spát nebo ležet odpočívat. A pokud jsme nebyli, tak, tak jsme si třeba zahráli nějakou hru, nebo povídali, nebo i sami četli něco, co jsme zrovna každý z nás chtěli.
2: Co tě na cestě překvapilo?
3: Možná mě překvapilo to, kolik poutníků tam chodí o samotě. My jsme byli čtyřsledná skupina a připravili jsme si jako jedna z největších skupin, které jsme na cestě potkávali. Většinou jsme potkávali nejvíc jednotlivce a potom nějaké dvojice, maximálně trojice, a spíš výjimečně vícečetné skupiny, než jsme byli my sami.
2: Proč si myslíš, že tomu tak je? Že tam ty lidi putují sami?
3: Myslím si, že protože chtějí právě najít nějaký klid, že chtějí najít nějakou změnu oproti normálnímu režimu. I vlastně s ohledem na lidi, s kterými jsme se bavili, tak mi přišlo, že právě toto je tím cílem. Najít stěšení, najít, najít klid, promyslet si věci a být chvíli sám se sebou potažmo sám s Bohem na té cestě a putovat, jít, mlčet, sklidnit se.
2: Mění třeba tím, že to je i praktické třeba vzhledem k nacházení nějakého ubytování.
3: Určitě do jisté míry ano, protože čím je člověk blíž Santiago, tak tím zpravidla poutnické ubytovny jsou plnější. To znamená, že je potřeba buďto to přijít do toho cíle dřív, aby člověk dostal bydlení, anebo naopak šel sám a tak se mu zvýšila šance, že aspoň jedno místečko v albergu bude volné.
2: Zažili jste cestou i nějaké problémy?
3: Tak určitě s nohami a puchýři, to hlavně ze začátku, pak trochu s počasím, i když jsme měli štěstí a na Španělsko nebylo zas tak teplo, my jsme teda šli od konce srpna a během září, takže už to nebylo to úplně nejhorší letní počasí, ale... I tak jsme měli některé dny, které byly dost horké a v takovém počasí chodí, zvláště pro nás, co jsme zvykli na střední Evropu, kde tak teplo není, tak to bylo dost těžké. Pak jsme na cestě ještě potkali takové méně příjemné spolupoutníky. Byly to živočichové a byly to štěnice, které bohužel se nacházejí v některých alberzích, v některých ubytovnách, takže jsme zřejmě v jednom práce z těch albergů tyto tvory nachytali a potom jsme se s nimi museli také vypořádat. Což není zrovna jednoduché, protože to znamená všechny naše věci vyprat, vyčistit, mezi tím zabalit do pytlů, aby, aby se ty čisté oddělily od špinavých. Takže v podstatě se jedná o celovečerní proces minimálně a potom ještě další půl den nebude lsušení těch věcí, které jsou vyprané. A samozřejmě pak teda jsme mohli doufat, že znovu se to opakovat nebude, že znovu ještě nic se nechytíme a nebo nepotkáme někoho, kdo by je znovu měl nebo naopak, že by zůstaly nějaké nevyčištěné v našich věcech. Tak naštěstí se to nestalo, bylo to jenom jednou, ale stačilo to i tak.
2: A třeba nahlásili jste to zpětně na to místo nebo víte, odkud to přesně bylo?
3: To jsme si nebyli jistí, ale když jsme přicházeli potom naopak na, té, na to nové místo a byli jsme si už jistí, že je máme, tak jsme to hlásili právě při vstupu do té ubytovny a vzhledem k tomu, že to není, není ojedinělé, bohužel, na té cestě, tak, tak už většinou ti ubytovatelé vědí, co s takovým poutníky dělat. Takže nás vzali stranou, dřív než náš ubytovali a právě poskytli nám zázemí pro vyčištění a vystříkání batovů pomocí dezinfekce.
2: A co samotné Santiago?
3: Tak samotné Santiago je taková specifická oblast, která je hodně turistická. V podstatě, když člověk putuje, tak čím blíže je Santiago, tím více bohužel potkává i turistů. Méně poutníků a více turistů. To znamená, že pokud někdo opravdu chce jít na pout, tak bych mu spíš doporučil jít v místech vzdálenějších, více vzdálenějších od samotného Santiago, protože je tam větší klid a zároveň ta trasa není o nic méně hezká.
2: A co třeba, když jste dorazili do cíle, jaké jste měli pocity?
3: Tak měli jsme samozřejmě velkou radost, že jsme tam došli. Ale na druhou stranu za sebe musím přiznat, že byly i města, které mě zaujaly více než samotné Santiago. Právě díky turistickému ruchu. A díky i takovému poutnickému klidu, který jsme cestou měli. Protože opravdu, když člověk přijde do Santiago, tak přijde do velmi živého centra, kde je velmi vysoký turistický ruch. Možná by se dalo, bohužel říci, i více než ten poutnický.
2: Máte na putování nějakou památku?
3: Z toho věcného pohledu poutníci mají poutnický průkaz, který si nosí sebou, nebo mohou mít poutnický průkaz, což jsme my i měli. To znamená, že máme sbírku razítek z míst, která jsme procházeli. Vlastně v Santiago člověk může přijít na určitá místa, kde kdy, když potvrdí, že šel více než, myslím, 100 kilometrů, tak dostane osvědčení o tom, že vykonal pouť.
2: Co si z té cesty odnesl opravdu do toho aktuálního života teďka? Co ti vydrželo?
3: Tak určitě to pro mě byla velká změna, se, se dostat na takovou pouť. A protože jsme šli vlastně tři týdny v kuse a vlastně celkově jsme na té pouti byli měsíc, protože jsme měli potom ještě takový týden na přechod mezi poutí a mezi vrácením se do normálního režimu, tak to byla určitě změna se dostat někam jinam. Také přejít na úplně jiný režim, že člověk je zvyklý z našeho prostředí, že všechno je přesně, že když se řekne, že něco začíná třeba v 9 hodin, tak to v 9 hodin začne, zatímco ve Španělsku to tak mnohdy nebývá. Člověk přijde například na mši, je napsané, že mše svatá bude od 5 hodin a mše svatá začne od půl šesté a nikdo se tomu ve Španělsku nediví. A to určitě byla věc, kterou jsem si z té pouti odnesl. Že člověk nemusí být tak svázaný těmi každodenními věcmi, které jsou na čas, ale naopak, že se může někdy uvolnit a že je to i dobré se někdy uvolnit, vypnout a sklidnit právě třeba na takovéto pouti nebo i si najít nějaký čas v běžném režimu. A pokud mám říct něco o největším, zázraku na pouti, tak bych řekl, že vlastně celá ta pouť byla takovým zázrakem. Už jednak proto, že jsme se sešli, že, že jsme našli společný čas a že jsme vyrazili, že se to povedlo, vůbec ten výjezd. A pak, jako zázrak jsem vnímal každodennost. Setkání s místními lidmi, ale hodně také s krajinou, která je ve Španělsku opravdu krásná, nebo v té oblasti, ve které jsme šli, to znamená v severním Španělsku. Ke konci cesty jsme šli Galící, která je mimořádně barvitá. Člověk jde a každý den vidí něco jiného, každý den vidí jiné barvy, vidí jiné světlo i ohledem na počasí, potkává mnohdy i jiné města jiného charakteru. Přijde do jednotlivých městeček a nachází tam nejrůznější architektonické věci různě stavěné kostely, domy a i v tom jsem viděl takové bohatství té poutí. a měl jsem z toho každý den radost, že vidím něco nového, něco jiného.
2: A co bys dopročil někomu, kdo se chystá nebo má takový sen, že by se někdy na pout vydal?
3: Tak určitě bych mu doporučil, aby neváhal, aby pokud tu touhu cítí, aby opravdu se na půjť vydal, protože je to zkušenost, která ho určitě duchovně i jakkoliv jinak může obohatit. A při tom plánování určitě dobré si vymezit čas, ve kterém na tu půjť chcete jít a také si udělat přibližný návrh trasy, aby člověk potom nebyl přetížený, aby nebyl naštvaný sám na sebe, že není schopný ujít nějakou vzdálenost. Takže spíš plánovat míň kilometrů třeba za den, míň náročné trasy, než si myslí, že je schopný zvládnout, protože většinou přijdou okolnosti, které člověka spíš zpomalí, než zrychlí.
1: To byla Markéta Bělohlávková v rozhovoru s poutníkem Šimonem Marušiakem. A tím končíme dnešní dopoledne s proglasem. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalšího vysílání proglasu přeje Martin Weisbauer.
0: Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.